0: Gran Fiesta Americana Monterrey Valle presenta
1: El cuerpo sabe cómo sanarse sí. Si realmente escuchamos ese mensaje que nos está dando Con ese síntoma, lo atendemos El cuerpo tiene la capacidad de sanarse De lo que sea Y lo único que nos enseñan en la Escuela de Medicina es A darle un nombre a eso, un diagnóstico Y darle un tratamiento que es Medicamento, cirugía o lo único que ofrece. Pero
0: prevención no.
1: Pero prevención no.
0: Porque la medicina nos ayuda. Sí. En emergencias
1: nos salva, nos ayuda. 100%, 100%. Ayuda.
0: Ni modo que me, que, que me dé una emergencia médica y me eche unas flores de baja. O sea, no. No, Neces no. Necesito atención 100%.
1: médica. 100%. Cada vez hay más enfermedad porque cada vez estamos más separados. Y por eso te digo que la principal causa de todas las enfermedades es la soledad y el aislamiento. Entonces el médico por
0: sistema está entrenado para recetar pastillas y medicinas que le beneficien a la industria sí. farmacéutica.
1: Sí. El diagnóstico médico Ajá. a mí no me sirve de nada. A mí en mi práctica no me sirve de nada. En
0: episodios anteriores hemos hablado desde el punto de vista de la psicología de cómo cuando reprimimos nuestras emociones nuestro cuerpo las acaba manifestando. Y en esta ocasión hablaremos desde el punto de vista médico del mismo tema. Cómo cuando vivimos algo psicológicamente o sentimos ciertas emociones, se puede acabar manifestando como una enfermedad o como síntomas en nuestro cuerpo con el objetivo de prevenir y de sanar estas situaciones. Es un podcast muy, muy interesante en el cual vamos a aprender muchísimo juntos para prevenir y poder sanar. Así que desde el Hotel Gran Fiesta Americana en Monterrey, Nuevo León, con mucho público en vivo que está aquí presente, episodio 253. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment. Y todos sus derechos están reservados. El doctor Nirdosh Kora ha ayudado a miles de personas a encontrar la causa, raíz de sus síntomas y enfermedades incluidas las situaciones emocionales, mentales, físicas, toxicológicas o energéticas gracias a un enfoque holístico que les ayuda a restablecer el equilibrio nuevamente. Es fundador del Instituto de Medicina Body, donde utiliza métodos como reequilibrio neurosomático, medicina consciente, diálogo transomático, reiki, Theta healing, nutrición consciente, detoxing, meditación y métodos ancestrales de sanación cuerpo mente integrando el enfoque occidental y oriental a la curación el doctor nirdoshkora está en el podcast. Gracias por ese aplauso, doctor Nirdor Schora. Bienvenido por primera vez al podcast. Gracias.
1: Gracias, gracias, Juan Antonio. Muchas gracias.
0: Qué bueno que estamos acá porque es un tema que obviamente ha despertado muchas preguntas y no lo hemos tocado en el podcast desde el punto de vista médico. Y tú llevas pues toda una vida dedicado a, a trabajar con esto.
1: Sí, sí. De hecho, yo me formé como médico convencional, médico alópata, pero de ahí ya me fui por otro camino realmente a tratar de encontrar de una forma integral qué es lo que causa estos desequilibrios en el cuerpo que se manifiestan con síntomas, no importa cuál sea, para encontrar realmente respuestas que hagan sentido, que sean científicas y que sean integrales también, eso es me dedico.
0: Perfecto, y combinas los dos tipos de medicina. Sí,
1: de hecho esto es lo que he hecho en los últimos años, porque hay una cierta división en la sociedad de ¿no? que sí. esto, no, esto es abordado con la medicina convencional y esto sí puede ser tratado con medicina alternativa pero siento que no, tenemos tantos regalos y tantos avances en ambos mundos que deberíamos de unirlos los dos y eso es a lo que me dedico y, 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 y he encontrado un puente entre ambos, entonces lo comparto, lo enseño, trabajo con mis pacientes de esa forma y, y de esa forma podemos ir mucho más profundo, muy específico a las causas de los malestares, de las enfermedades. Y una vez que sabemos la causa con exacti exactitud, podemos realmente encontrar la solución mucho más fácil y mucho más efectiva y permanente.
0: Esa es siempre la diferencia, ¿verdad? En vez de estar trabajando en los síntomas y querer curar con pastillas ya como en emergencia, es ver de dónde viene el problema.
1: Exacto, porque una gran parte de la medicina convencional es eso, es paliativa, trata síntomas nada más. Nos hace sentir mejor, se nos va el dolor, la inflamación y todo, pero después regresa. Entonces, cuan, y eso es porque no estamos atendiendo a la raíz. Y cuando la atendemos, pues todo el cuerpo sabe cómo sanarse. Sí. Si realmente escuchamos ese mensaje que nos está dando con ese síntoma, lo atendemos, el cuerpo tiene la capacidad de sanarse de lo que sea. Entonces, ese es mi abordaje y eso es lo que yo hago todos los días y es un, es un regalo para mí por trabajar así.
0: Y el cuerpo te está dando una retroalimentación, o sea, te está dando avisos
1: constantemente. Siempre, es, es increíble porque... Tenemos un concepto de enfermedad en el que cuando tengo un síntoma, un dolor, un malestar o cualquier cosa que no es normal, sí. es algo malo. El concepto de enfermedad está, está basado en una idea que hay algo mal en el cuerpo y tenemos que corregirlo y cambiarlo y atacarlo y todas estas ideas que cargamos. Pero en realidad lo que está haciendo el cuerpo es nos está dando señales muy específicas diciéndome, oye, hay algo aquí que es demasiado para mí y no lo estás atendiendo y puede ser de un origen nutricional, energético, emocional, una situación personal en la vida que no es atendida. Que es una carga muy fuerte para el cuerpo Entonces el cuerpo empieza a manifestar Esos síntomas y es como un llamado Pero en vez, lo que hacemos convencionalmente Es nada más suprimirlo Pero cuando lo atendemos y vemos dónde está Cuándo surgió y lo analizamos de una visión Integral, sabemos que lo causa Atendemos, hacemos esos cambios Y el mismo cuerpo regresa a un equilibrio Y a un estado de salud
0: Si lo tradicional es me duele la cabeza Pues me tomo un Tylenol o alguna pastilla Para que se me quite el dolor de cabeza Y ahí está Sí y eso no es el, el, el enfoque que tú le das a las cosas. No no no,
1: yo no digo si alguien, lo, o sea, todos son libres de, de cómo abordar a su cuerpo, y a su salud. Si alguien quiere simplemente quitarse los dolores con pastillitas está bien y es lo que hace la mayoría de la gente. Pero hay hay gente que dice ya, o sea, ya quiero terminar con esto. Quiero ver realmente qué está pasando en mi cuerpo, en mi psique, en mis emociones que me está generando una y otra vez esto. Para revertirlo. Y de ahí viene también todo el tema de las enfermedades crónico-degenerativas.
0: Sí, hay gente que vive con migraña, con ataques horribles de migraña toda su vida.
1: Hay gente que vive toda su vida con migrañas, con gastritis, con colitis, con faringoamigdalitis, con todo tipo de síntomas repetitivos una y otra vez. Y eso quiere decir que hay algo que esa persona no está atendiendo en su vida y su cuerpo le está diciendo, oye, aquí hay un foquito, ponme atención. Estás haciendo esto, estás comiendo esto que te está... Intoxicando todo el tiempo o te estás acidificando mucho o estás enfrente, estás lidiando con una persona que no quieres estar en esta situación y te estás tragando todo tu enojo o tu impotencia o lo que sea y entonces el cuerpo te está diciendo ya no quiero tragarme eso no es diferente y es muy interesante porque según en qué parte del cuerpo salga el síntoma eso nos dice exactamente qué es lo que la persona está viviendo que, es, que, que no está atendiendo y ese abordaje que está basado en las cinco leyes biológicas Que son unos descubrimientos desde los años 80 Están sustentados totalmente con ciencia médica Y, y lo que hace es une la parte psicológica emocional Con la parte física Entonces podemos tomar el síntoma Y ver, este síntoma me está diciendo Que tengo una situación de conflicto de, de enojo y de riña en mi casa O tengo una situación en la donde me estoy tragando algo Y se me va el intestino o tengo una situación donde me siento completamente solo, aislado, y eso se manifiesta en los riñones. Cada situación, depende de cómo la estoy percibiendo yo en la vida, es qué parte de mi cuerpo está respondiendo, tratando de compensar para ayudarme a salir de esto o para ayudarme a sobrevivir a esta situación okay. y ojalá yo le ponga atención y reciba el mensaje y lo cambie.
0: Ya. Eso es la somatización.
1: Eso es la somatización. En pocas palabras. ok Pero
0: No es lo mismo la somatización que la que ser hipocondriaco.
1: No, no, no. Eso es otra cosa. Ser hipocondriaco <risa> es simplemente un, una perspectiva de que cualquier cosita estoy enfermo y ese es el antiguo paradigma de que hay algo, algo, está mal y tengo que cambiarlo y solucionarlo. Y es una constante obsesión con que algo tengo enfermedad, que algo está mal en mi cuerpo. Sí, todos hemos tenido algún familiar que
0: es que sí. Sí, hipocondriaco, ¿verdad sí. que sí?
1: Pero, sí? Alguna abuelita, alguna tía, sí, por ahí. Sí, ¡Ay, sí. ay mijito! ¡Ay, me va a dar! Y se vuelve una adicción. Es sí. increíble, porque es esa adicción a estarse preocupados todo el tiempo de algo y tratar de Dar pastillas, soluciones, remedios Todo el tiempo, pero eso es otra cosa y,
0: y llamas la atención también de la familia Es como sí. que, veme, aquí estoy sí. ponme, Ay, no me digas eso porque me va a
1: dar Sí, es una identidad Sí. Increí y siempre hay alguien en la familia, tal como lo dices Sí.
0: ¿Y cómo distinguimos la somatización? Para, para quien nos está escuchando y viendo Decir, sí. a ver, ¿estoy somatizando o soy medio hipocondriaco?
1: No, porque... Somatizar, es que son dos cosas completamente diferentes. Uno es la, la idea de que hay algo mal, que estoy enfermo y que tengo que ir al médico y me tienen que salvar y todo esto. Es la, la hipocondria, ¿no? Soy hipocondrico. Okay. Pero somatizar es simplemente que está sucediendo algo a nivel psicológico y emocional que lo estamos sintiendo o está saliendo a través del cuerpo con un síntoma, con un desequilibrio. Es el proceso de, de, de internalizar y, y salir a través del cuerpo. Soma es cuerpo. Desde el griego viene la, la palabra soma Es cuerpo Somatización es casi incorporar Incorporar mis pensamientos y mis emociones Entonces salen a través del cuerpo físico
0: ¿Y, y por qué? ¿Por qué las emociones o pensamientos Pueden generar okay. síntomas físicos O okay. enfermedades?
1: Okay. Ay, esa es la, la pregunta clave Porque, Y esta es la pregunta que nos, respues, nos responde ¿Cuál es la causa de todas las enfermedades? Y eso nadie lo sabe Ni siquiera los médicos lo saben nuestro cuerpo no nos quiere enfermar Nuestro cuerpo no quiere lastimarnos No quiere autodestruirse No nos quiere hacer sufrir Ni el cuerpo, nuestro cuerpo humano Ni los animales, ni las plantas Todos los seres vivos quieren siempre sobrevivir Y gozar de la vida ¿no? Entonces cuando Un ser humano vive una situación Que es inesperada Que es abrumadora Que es demasiado para ella En ese momento, en esas circunstancias Y que no sabe cómo salir adelante De esa situación y se lo guarda todo Lo vive en soledad Eso hace que nuestro cuerpo Y nuestro cerebro responda De una forma muy específica Porque es percibido a través de nuestro cerebro Del cerebro reptiliano especialmente Como una situación de vida o muerte ¿Por qué? Porque todos los días de mi vida Todos mis órganos hacen sus funciones normales Mi corazón late, respiro, digestión Sistema inmune y todo pero si en un momento hay una situación Para la cual no estoy preparado Surge súbitamente Es demasiado y no sé cómo responder Y me siento solo ¿Quién me va a ayudar en ese momento? Se está presentando la situación Puede ser un accidente Puede ser el fallecimiento de alguien Puede ser que me corren del trabajo Puede ser un insulto Me deja mi pareja X, lo que sea Pero es demasiado para mí en ese momento Y es una carga energética, emocional Psicológica y física Porque esas emociones es, están moduladas por neurotransmisores Hormonas, sustancias químicas en el cuerpo Entonces todo va junto Entonces en esa situación, si yo me siento solo Y tengo que res responder Y sobrevivir a esta situación El único que me va a ayudar va a ser mi cuerpo Es lo único que queda Y mi cuerpo tiene mecanismos de supervivencia Muy específicos que se han desarrollado Por millones de años Entonces según la situación Y según como yo la perciba Va a responder mi hígado o mis alveolos pulmonares, o mi, mi faringe, o mi tiroides. Si necesito ser muy rápido para solucionar esta situación, mi tiroides se va a acelerar, va a producir más hormona tiroxina que acelera mi metabolismo. Entonces voy a entrar en un hipertiroidismo. Pero si, por mm. ejemplo, es esta situación que me pasó y me, me, me acusaron de algo en el trabajo y no es cierto, pero me lo guardé y no sé cómo... Le, y me trago todo esto y es muy desagradable... El que va a responder es mi intestino para tratar de digerir esa situación tan desagradable. Entonces se va a activar mi intestino a tratar de digerir esto, a moverse más rápido y a eliminar esta situación. Y literalmente hay cambios físicos, fisiológicos, metabólicos en esa parte del cuerpo. Y lo que está haciendo mi cuerpo es tratar de ayudarme a salir adelante de esta situación. O
0: sea que literalmente cuando nos agarra el córrele que te alcanza. Literalmente. No es necesariamente porque me comí... Mm -hmm. eh,
1: algo así, malo. tal no. como lo acabas de decir. O sea,
0: puede ser otra de cosa. De hecho,
1: la mayoría de las veces el el que me agarra sí. es porque en ese momento acaba de ver, y es clásico, por ejemplo, en una, en una cena familiar <risa> o algo así, que hay un comentario, algo así y uh, vas al baño. Sí, en esa, esa noche. ¿Así?
0: Sí, ¿Es, así es? es. Wow, entonces ¿hay, hay una conexión directa y específica entre ciertos órganos y ciertas reacciones con lo que estoy viviendo.
1: Sí. Cada órgano y cada tejido. Porque hay órganos que son muy complejos y tienen diferentes tejidos. Entonces, por ejemplo, el, el hígado tiene eh, el parénquima del hígado, los conductos eh, biliares, tiene la vesícula, etc. Entonces, hay diferentes partes del órgano wow. que responden a diferentes situaciones. Por ejemplo, el hígado, ya que estamos hablando de él. Cuando una persona vive una situación inesperada, muy fuerte, y se siente solo en ella, en la que pierde su sustento, pierde su trabajo, algo así, y percibe que no la va a librar y me va a morir de hambre el primero que reacciona es el hígado porque el hígado, su función principal es la de metabolizar todos los nutrientes y crear reservas de, 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 de nutrientes en el cuerpo, entonces como está, estoy percibiendo una situación de, de inanición, de que me voy a morir de hambre el hígado inmediatamente se pone a hiperfuncionar para metabolizar mucho mejor los nutrientes y crear más reservas. Entonces hay un desequilibrio en el hígado que inclusive, si la situ situación es muy fuerte, pudiera generar inclusive un tumor. ¡Wow! Entonces es simplemente una situación de supervivencia. Y lo más interesante es que si, si se termina esa situación, si yo percibo que ya se acabó y co consigo otro trabajo y me relajo, Entra, eh, el, entra otra parte del sistema nervioso autónomo, que es la parte del parasimpático. Y me entro en un estado de relajación, ya, ya sobreviví, ya tengo para la papa, ¿no? Entonces me relajo, el hígado se relaja y empieza un proceso inflamatorio en el hígado. Y es, un, es una sintomatología diferente. Y todo esto lo tenemos mapeadísimo. Esto fue descubierto hace más de 40 años y casi nadie lo conoce. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que lo descubrió en los años 80, el doctor Hammer, un médico alemán, cuando descubrió esto, para mí es uno de los descubrimientos más increíbles y revolucionarios que hay en el, en el mundo de la medicina, de la salud a nivel global. Cuando él lo descubrió, se fue con todo en contra del sistema médico. Y, ah. y se fue, pero era así como un tanque. Entonces le fueron encima. Movió el avispero. Pero, uff. <risa> le quitaron la licencia médica, lo encarcelaron, <risa> lo trataron de matar tres veces. Así como Sócrates y todos los que traen un nuevo paradigma, fue lo mismito con él.
0: Crucificado. Lo crucificaron, literalmente. Porque se fue con todo contra el sistema, sí. en vez de
1: haber sido un poquito más Exacto. sobrecito. Ese, ese fue el problema. Y eso hizo que todo eso, obviamente los medios de comunicación y la, y la, la, la eh, comunidad médica y todos, oh, y trataron de apagarlo todo. Y este conocimiento se fue debajo del agua por 15, 20 años. ¡Wow!
0: Imagínate. Sí.
1: Hasta hace unos 15 años, más o menos, sabemos algunos médicos alrededor del mundo que lo estamos sacando otra vez a la luz y ya vivimos en otra época, entonces ya podemos hablar mucho más abiertamente de esto.
0: ¿Cómo entender esto? ¿Hay alguna guía donde... Mm. un diccionario donde diga, si sientes esto... Es por esto ¿Hay sí. alguna guía simple que quienes no somos médicos Podamos entender?
1: Sí, mira, lo que me pasó a mí yo Hay muchos libros que escribió el doctor Hammer Y estudiantes del doctor Hammer Donde está todo descrito yo cuando los leía al principio, como que le entendía y me hacía sentido. Pero hasta que realmente fui a tomar un curso y una formación de esto, es donde me cuadró todo. Porque platicarlo así y hacer preguntas y todo es cuando empiezo a... Claro. Porque es cambiar muchos chips de la cabeza. Sí. Todos nacimos y crecimos con el mismo paradigma de la enfermedad y de que si te da el frío ya te enfermaste. Y de que si comiste esto te calió mal y todas estas creencias. Entonces tenemos que cambiar muchas, muchas creencias en relación a los microorganismos, al cáncer, a muchas cosas. Entonces hay una guía La guía son las cinco leyes biológicas Que estos son los descubrimientos básicos Que hizo el doctor Hammer Las cinco leyes biológicas explican Cuál es el origen de cualquier desequilibrio Que genera síntomas O llamadas enfermedades y empiezo a usar un lenguaje diferente sí. La primera ley explica qué los origina La segunda ley explica cuál es el proceso Por el que pasamos Hay una fase activa, hay una fase de relajación Y de sanación y está totalmente descrito De una forma muy clara Ajá el, la tercera ley biológica explica por qué las células de mi cuerpo responden de, de cierta forma a veces multiplicándose en exceso generando tumores o a veces dejando de, dejándose de multiplicar y perdiendo tejido o úlceras a veces okay. la tercera ley explica eso y la cuarta ley que es la más maravillosa bueno todas son maravillosas explica cuál es el rol específico de cada uno de los microorganismos en nuestro cuerpo ¿Cuál es el rol de los virus, de las bacterias, de los hongos, de las micobacterias, de los parásitos? Porque me imagino que sabes que nuestro cuerpo, casi el 90% de las células de nuestro cuerpo, son microorganismos. Somos bichitos. Somos bichos caminantes. S somos un contenedor de bichos. Literalmente. Somos un zoológico caminante por ahí. Sí, sí, sí. sí. Aquí lo he aprendido con invitados. Sí, sí. Y lo, pero lo que muchos no saben, muchos saben que so estamos compuestos mayormente de estos eh, microorganismos. Pero no saben qué hacen en nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué hacen las bacterias? ¿Qué hacen los hongos? Es? Y la cuarta ley nos explica exactamente cuál es el rol de esa simbiosis, de esa sí. coexistencia con ellos. Ya. Y es maravilloso entenderlo también. ¿Y la quinta? Y la quinta es como, como la cerecita en el pastel que nos permite ten, tener un nuevo concepto de lo que es la enfermedad. Y nos, y nos hace entender que el cuerpo... Nunca me quiere autodestruir Nunca me quiere dañar Que cualquier síntoma o malestar Simplemente es una respuesta de supervivencia Que si la logro recibir ese mensaje sí. Entonces puedo revertirlo
0: ¿Y cómo distingo si es eh, el síntoma que estoy sintiendo? Lo que estoy sintiendo, perdón mm. Es por algo psicológico o emocional y cuando es simplemente una enfermedad una, bueno,
1: una infección me, me encanta unos... que me preguntas esto porque esta pregunta la tiene todo el mundo oye esto es psicológico emocional o esto es físico no sí pero esa es una creencia que tenemos desde, desde décadas sin embargo no podemos separar el cuerpo de lo que pensamos de lo que sentimos, todo es junto y te pongo un ejemplo si yo voy aquí y salgo de acá y me tropiezo en las escaleras y me caigo y me fracturo algo es algo físico. Sí. Pero ¿crees que pase algo en mi mente? Claro. Hay un ¿Y en trauma. mis emociones. Sí. Hay un trauma. Entonces, siempre están las tres. Ah. Y viceversa. Si salgo y me dicen, ay, eh, es ridículo lo que estás diciendo, o me insultan, o algo así, es, el impacto viene de palabras o lo que sea, y viene y me, me hiere mis emociones, ¿no? O lo recibo más emocionalmente, me genera un pensamiento. Pero esa emoción está modulada Por neurotransmisores y sustancias químicas Que cambian algo en mi cuerpo Entonces siempre está junto Nunca podemos decir Esto es físico y esto es emocional o psicológico mm, no.
0: es una, Esa dualidad hay que romperla ¿entonces? Esa
1: dualidad, sí, es, es una idea nada más Pero siempre va todo junto
0: Claro, y es la misma dualidad que existen Muchos médicos los tradicionales, tradicionales que dicen no, 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 esas son charlatanerías, eso no está comprobado. Exacto. Y hay médicos maravillosos sí, que sí. piensan así. Sí. Y es, está el otro tipo de médico, que son la, la mayoría de los que vienen aquí al podcast, que son como tú, que tienen una visión muchísimo más amplia. Ah,
1: y, y, ¿Y esto está comprobado científicamente? O sea, sí, 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 totalmente. Esto existe, este conocimiento existe desde hace más de 40 años. ¿Y cómo sucedió? Porque el doctor Hammer... Eh, después de que sufrió una situación muy, muy fuerte en su vida, que de ahí vino todo. Él, y si quieres te lo cuento porque eso ejemplifica todo. Él, eh, en el 1979, eh, estaba casado, tenía su esposa y tres hijos, todo perfecto en su vida. Sano él, sano su esposa, sano sus hijos, muy buen estilo de vida, abundancia económica, todo perfecto. Un día, su hijo en un campamento recibió accidentalmente un balazo en la pierna. Fue al hospital y por malos manejos y muchas políticas ahí, acabó falleciendo. Entonces, para el doctor Hammer y su esposa, imagínate lo que fue ese evento en su vida. Claro. Entonces, fue un impacto muy fuerte, inesperado, muy fuerte para ellos en soledad. Por más de que haya sido... Están los dos, el, el papá y la mamá, pero es algo de tal magnitud que lo estaban viviendo y procesando también por muchas situaciones que sucedieron en ese entorno. Y... y a los 3, 4 meses, ambos fueron diagnosticados con cáncer. Él fue diagnosticado con cáncer testicular y ella con cáncer de mama.
0: Sabiendo todo lo que sabían.
1: Sabiendo todo. Y él es médico y dice... Y él, con las teorías médicas de que la medicina sabe lo que causa el cáncer, nada le hacía sentido. Entonces le prendió el foco y dijo, oye, hay algo que no sabe la medicina. Y se puso por los pr próximos 10, 20 años a hacer investigación clínica en diferentes hospitales donde él trabajaba con todos los pacientes que tenía. Y empezó a estudiar pacientes con cáncer. Entonces empezó oh, a hacer una exploración diferente. Teniendo todos los análisis de laboratorio, todos los análisis clínicos de cada uno de los pacientes, empezó a hacer una investigación diferente de las situaciones que habían vivido antes, antes. en soledad, muy fuertes. Y, y así fue descubriendo las cinco leyes y luego fueron descubriendo qué es lo que cada órgano, cada parte del cuerpo está manifestando y me está diciendo y lo más increíble de esto es que esto sigue evolucionando, es una ciencia increíble que luego empezaron a entender también qué nos está diciendo cada desequilibrio o enfermedad psicológica o psiquiátrica por ejemplo, el déficit de atención o el autismo o la anorexia o la bulimia, cada una de estas enfermedades psiquiátricas es lo mismo, es una respuesta A una situación que es inesperada Muy fuerte en soledad, un poco más Compleja, pero desde este abordaje Entendemos exactamente Por qué empezamos A comportarnos así, por qué empezamos a comer eh, Como locos, o por qué Se nos quita el hambre por completo O por qué me vuelvo obsesivo compulsivo O por qué me vuelvo maníaco En ciertos momentos Y por qué me vuelvo depresivo en otros momentos Y no es un algo Erróneo, regresamos a ese concepto Sí. es una respuesta muy específica a una situación que se está presentando en mi vida y está descrito así de la A a la Z
0: Gran Fiesta Americana Monterrey Valle hace gala de un estilo urbano y moderno que se funde con el ambiente contemporáneo y vivaz de San Pedro Garza García el hotel tiene una arquitectura espectacular, cuyo lujo y comodidad impresiona a los viajeros más exigentes. Además, las amenidades premium y su servicio impecable lo convierten en la opción más destacada de la zona para un alojamiento de absoluto placer, sea cual sea tu motivo de viaje. La ubicación del Gran Fiesta Americana Monterrey es inmejorable, ya que brinda un acceso fácil a la zona financiera y comercial de la ciudad, lo que te hará sentirte en un ambiente seguro y exclusivo. Visítalo en www.granfiestamericana.com. Inesperada, una situación inesperada, sí. muy fuerte y en soledad.
1: Tal cual. Es la primera ley biológica. Pero
0: todos los seres humanos en algún momento vivimos
1: algo así. Todos, si te has enfermado en tu vida, ya lo viviste. ¿Quién nos ha enfermado?
0: Sí, pero, pero esto es, es, o sea, o nos ha pasado o nos va a pasar. Obvio. O pierdes dinero, o pierdes el trabajo, o se te muere alguien, sí. o hay un accidente Cualquier en el automóvil. Cosa, sí. o sea.
1: to todos lo vivimos. Y eso que nos dice que. Eh, estas situaciones suceden en la vida. Suceden situaciones inesperadas. Suceden situaciones que son inesperadas y muy fuertes. Sí. Pero vivirlo en soledad, ahí sí puedo jugar un poquito. Ahí es cuando yo conozco, es cuando yo tengo este conocimiento y si conozco todo el resto de las cinco leyes biológicas, tengo mayor capacidad y voluntad de modificar este tercer elemento. Entonces, cuando yo vivo una de estas situaciones, solo muy impactante, inesperado. Y estoy consciente de esto, puedo decidir cómo manejarlo de una forma diferente. Puedo recibir apoyo, puedo ir a expresar, comunicar, tratar de no vivirlo en soledad lo más posible. Y eso puede revertir totalmente estos desequilibrios a nivel orgánico, a nivel psiquiátrico, etc. Entonces, es algo muy simple pero tiene una, una magnitud enorme claro
0: que, que todas las civilizaciones antiguas cuando se temoría alguien el luto no duraba tres días o sea no iban al velorio lo entierran ay lo siento mucho no, lloran y no, se desaparecen no. se queda digo en la cultura judía se quedaban no, no sí, sé cuántos siete días siete días
1: siete días se quedan no salen de la casa eh, van a visitarlos no cocinan y están todo el tiempo juntos con la familia y Con los amigos claro. Y este es la, el elemento Justo estábamos aquí En un congreso Y un, un uh, speaker increíble Estadounidense James Mascal Estaba diciendo hace un, Está haciendo una investigación Y un movimiento En Estados Unidos Increíble Del, del valor Del trabajo grupal Claro y po Porque los seres humanos Somos seres eh, Somos individuos Pero somos seres Seres sociales Por naturaleza sí. Toda la historia De la humanidad Hemos vivido en grupos sí. En tribus en, así, así Estamos diseñados 200 mil 200, años de historia del homo sapiens Hemos vivido así hasta hace 8 mil años Que comenzó la agricultura Y todo empezó a, a, a cambiar Empezamos a, a, a vivir en grupos muy grandes Pero sí. empezó a formarse el sistema familiar Y hoy en día vivimos más y más y más aislados
0: Sí, la propiedad privada nos aisló La
1: propiedad privada este, cambió todo Esta es
0: mi tierra, mis animales,
1: sí. mi familia sí. Antes no nos era separó. así Eso se separó Y desde entonces cada vez hay más enfermedad hmm. Y hoy en día cada vez hay más enfermedad porque cada vez estamos más separados. Y por eso te digo que la principal causa de todas las enfermedades es la soledad y el aislamiento. Si ya lo ves desde este punto de vista, y lo ves de un punto de vista integral, psicológico, emocional y físico, con toda la ciencia médica detrás, esa es la principal causa de todas las enfermedades y las muertes hoy en día.
0: Ahora, a pesar de que vivimos en una sociedad parecida, no todo el planeta vive igual. Tú vives en Grecia, me estabas diciendo. Sí. No sé, Bueno, Grecia, me suena que los griegos son tipo mexicanos, que son, son más sí. como hueganitos, ¿no? Sí, 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 se sí. juntan, se abrazan, se celebran. Se juntan la
1: fiesta de comer juntos. Sí sí. sí, sí, sí. Pero yo,
0: por ejemplo, que llevo muchos años en Estados Unidos, eso que soy en California, donde la mayoría somos latinos, eh, ya no se diga en Kentucky o en Texas sí. o en otros lugares, sí, sí, sí. o en, en Europa, por ejemplo, los países nórdicos. Mientras más sajón la cultura es más separada y más individualista. Sí, sí. Y mientras más latinos, somos más pegaditos. Sí. ¿Se presenta menos la somatización y esas enfermedades en culturas más estilo la mexicana, colombiana, guatemalteca que en la sueca?
1: Es, es interesante porque hay diferentes tipos de somatizaciones. Por ejemplo, los índices de depresión en estos países nórdicos son mucho más altos que en países más de, del Ecuador, no, sí. más tropicales. Pero... Eh, no es tanto eso Porque si lo vemos así Lo estamos viendo un poquito de afuera En realidad es, es, es la realidad interna de la persona Porque podemos estar rodeados de gente Y de la familia y de amigos todo el tiempo Pero si Ajá. yo vivo una de estas situaciones sí. Y yo me siento solo
0: Aunque es, esté rodeado
1: Aunque estés rodeado de gente claro. Es mi percepción interna Entonces esto aplica para todos los seres humanos es más, es más acorde a nuestra personalidad individual y también a ciertas situaciones Que yo he vivido en mi historia personal mm. Y es muy interesante Porque somos muy propensos Todos somos propensos a ciertos Impactos más fácil, ¿no? Ya sabes que todos tienen, depende de cómo lo veas de, de qué abordaje de la salud. Hay, hay unos que le llaman el órgano blanco o el punto vulnerable. Ajá. Ya sabes, cada persona tiene su parte del cuerpo donde más síntomas le salen, ¿no? Sí. Para mí son dolores de cabeza o dolor de espalda. Sí. Para otros es la gastritis o la colitis o El estómago, yo, yo
0: desde chiquito sí. en el estómago. Sí.
1: Entonces eso lo acabas de decir desde chiquito, sí. sí. Eso es. Y me llevaban al doctor y no tenía nada. Exacto. Sí. Porque no saben qué lo causa. Y luego de adulto, gastritis, colitis, esofagitis. Exacto. Entonces, y todos tenemos esto. Todos sí. tenemos nuestro órgano blanco. Yo sí. le llamo mi, mi programa favorito. ¿sí? Porque Ajá. es un programa de supervivencia que se, que se manifiesta con síntomas y es incómodo, pero es mi programa favorito. Entonces, le pongo este término porque así me vuelvo más amiga, amistoso claro. con él. Y entonces me relajo un poco más con él y empiezo a transformarlo también. Entonces, cuando tenemos una parte del cuerpo que se repite y se repite, generalmente es porque de chiquito... Sí, sí. De chiquito yo viví un cierto tipo de impacto o impactos que esta parte del cuerpo era la que trataba constantemente de, de ayudarme. Entonces queda una memoria y me vuelvo más vulnerable a este tipo de situaciones, inclusive en mi vida adulta, y somatizo de la misma forma.
0: ¿Y el estómago normalmente, cuál es la consecuencia? Porque colitis, gastritis, esofagitis, problemas estomacales son muy comunes. Sí. ¿Ese de dónde viene?
1: Ok. Es diferente. El estómago es diferente la parte La curvatura ah. mayor del estómago Que la curvatura menor Claro. Gastritis es a la curvatura menor Y gastritis tiene mucho que ver con, algo, con una situación de confrontación De riña y de fricción En el territorio No quiere decir tanto que Que ahorita la tengas por ejemplo Pero puede haber una memoria sí. muy antigua Y que interpretas hoy en día que está sucediendo lo mismo. Sí. Aunque no esté sucediendo una pelea o nada, pero como es una memoria tan primitiva de a lo mejor algo que viviste, lo interpretas de esa misma forma. Esa es la gastritis. Gastritis ¿Y sí. lo, la
0: colitis que también es súper común?
1: La colitis es muy similar al ejemplo que di hace rato que el colon, colitis es la inflamación del colon, el colon es la, el intestino grueso que sus funciones son digestión, absorción de nutrientes, especialmente agua, y eliminación. Ahí es donde es la última parte de la eliminación de las heces fecales. Entonces, cuando vivimos una situación, como te dije, que nos tragamos real o figuradamente, que nos tragamos algo que es oh, súper desagradable y estoy que no sé ni qué hacer con esto en mi vida, ¿no? Una crítica, un insulto, una traición, un, un fraude, X, lo que sea, y lo vivo en soledad y me lo quedo. El colon es el que lo va a tratar de sacar sí. Entonces Colitis ya viene después Ya cuando lo saqué viene la inflamación del colon Pero cuando una persona tiene colitis una y otra vez Es que está repitiendo yeah. esto Una yeah. y otra vez y se traga las cosas Y se lo guarda todo Y su intestino nada más está tratando De digerir todo esto que se está yeah. tragando
0: Y el reflujo que también es bastante común Reflujo que luego te da esofagitis y te empieza a quemar sí. el,
1: sí, sí, el sí, sí. esófago El reflujo puede ser mezcla de diferentes programas puede ser literalmente del diafragma. El diafragma es el músculo que está debajo de los pulmones, que separa el tórax del abdomen y tiene un, un agujerito por donde pasa el esófago. Y es como un esfínter. Entonces, si hay un programa del, del, del diafragma y se, se debilita un poquito este músculo, se abre un poco ese esfínter. Es la
0: hernia yatal. Es de la hernia
1: yatal, exactamente. Sí. Si es con hernia, hernia yatal es muy probable que sea del, del diafragma. Y este es un programa del de, diafragma es el músculo más importante de la respiración. Se baja y inhalamos, claro. sube y exhalamos. Entonces, cuando una persona está viviendo una situación en su vida que ha sido inesperada, muy fuerte en soledad, por tiempo prolongado, de una situación abrumadora, agotadora, de trabajo, de esfuerzo, así que el diafragma es el que se lleva toda la carga. ¿sí? Entonces, eso es lo que a lo largo lo va debilitando. Entonces, se abre el esfínter y empieza el reflujo. Eso es una.
0: Voy a aprender todo esto para cuando salga en un date, en vez de... Hacer, me voy a ahorrar tiempo, mejor le pregunto, ¿qué te duele, chiquita? Es que, sí, ¿Sí? literalmente.
1: <risa> ya sé qué onda. Es que, sí, o sea, yo ahorita me estoy tomando la libertad de decirte todo esto así en los programas, pero cuando conoces esto, sí. yo y todos los que conocemos las cinco leyes biológicas y conocemos todos los programas del cuerpo, si viene alguien conmigo y me dice... Yo tengo hipotiroidismo. Yo ya sé lo que esta persona está viviendo en su vida. Si me dice, yo tengo este, la, eh, pi, eh, PMs la, la, o. Las migrañas, que son súper. ¿Migrañas? ¿Esa qué onda? Esa es una de mis favoritas. Okay. Mis programas favoritos. Okay. Yo tengo otros de cabeza. Tí, ¿Tú, tú ah, padeces migrañas? Ya no. Ya no. Ya no. Pero antes lo padecía muy frecuente. Sí. ¿Para qué usamos la cabeza? Para pensar. Para pensar, ahí está. Es lo, o para, para darme obviamente. de topes cuando. Darme. <ríe> <ríe> sí, cuando ya no podemos. Sí. Pero bueno, ese o sea, obviamente tiene 10.000 funciones la cabeza, el cerebro y todo, ¿no? Pero es nuestro centro del raciocinio del intelecto. Cuando nos duele la cabeza, no nos duele el cerebro, nos duelen los tejidos de alrededor. El cerebro no duele, por eso hacen cirugías de cráneo abierto y no ponen anestesia ahí, nada más local para abrir. El cerebro no duele. Lo que duele es este, la, o las meninges o el cráneo o los músculos o los tejidos de afuera. Entonces, bueno, ya me, me tengo que meter mucho en detalle para explicarte el origen embrionario y todo, pero bueno, en términos simples, los dolores de cabeza es un, un resultado de una desvalorización intelectual de que yo no tengo la capacidad intelectual para esta situación que se está presentando inesperadamente y es muy fuerte y no sé cómo, en soledad. Entonces, me siento incapaz de lidiar, responder, solucionar o salir adelante de esta situación. No tengo la capacidad intelectual, de comunicación, de raciocinio. Entonces, genera una tensión focalizada aquí, en estos tejidos. Y lo más interesante es que el dolor de cabeza viene después. Cuando ya lo logré. ¡Wow! Tuvimos una entrevista maravillosa y pude platicar y pudimos hablar de este tema muy bien, ¿no? Ah, me relajo. Y luego viene un proceso inflamatorio que es el dolor de cabeza. Ajá. La migraña es un extra después. Y los que
0: la tienen como crónica que les ataca y les ataca. Es porque este es
1: su programa favorito. Que viene, y como yo, que ya. viene desde la infancia. Ya. ¿Por qué? Porque hubieron ciertas situaciones que viví desde niño que yo me compré que no soy lo suficientemente inteligente. Para esto o para lo otro. Ok. Y es súper común. Sí. O sea, ¿cuánta gente no tiene dolor de cabeza?
0: Y cosas como la circulación, la, la, la mala circulación, se, se, se te entume los piecitos, las manos, las. ¿no?
1: Vamos a echarnos un viaje por todos los... Sí, sí todos, no, bueno. no, no, no.
0: Aquí vayan sacando su boleto como en la carrera. ¿no? Vayan diciendo cuál, cuál nos falta. ¿no? Tenemos tiempo, ¿eh? Sí, sí, yo sé. Ya, empecé, ya me siento como preguntando por los signos zodiacales. Ya los Capricornio, no.
1: Es que es increíble porque sí. Por ejemplo, el, so, el, el zodiaco y todos los signos del zodiaco, o sea, nos dicen ciertos rasgos de personalidad y comportamiento uh -huh. y todo esto. Y son diferentes formas de cómo conocernos y cómo entendernos, ¿no? Y nuestros síntomas son una forma maravillosa de cómo conocernos a nosotros mismos. Uh -huh. Y nos dicen estas cosas de lo que venimos cargando, lo que no hemos observado, lo que no hemos atendido, lo que sigo guardándome ahí.
0: ¿Sí se pueden quitar esas cosas? Claro que sí. ¿Y, y cómo? es reversible.
1: Si es que atiendes a la raíz.
0: Qué maravilla saberlo. Claro. Pues normalmente lo que te dicen es que te vas a tener que tomar esa pastillita para el resto de tu
1: vida. Claro. O una cirugía. Sí. O este, sí. no hay solución. O es algo autoinmune y tu cuerpo te está atacando. Que es una idea que no es así. El, el, y, uh, cuando se cae el cabello por, porque el sistema inmunológico te ataca. Es que hay muchas, es que esa es una interpretación. La medicina ha interpretado que se cae porque tu sistema inmune te está atacando al claro. folículo piloso. No. Sí. sí está involucrado el sistema inmune, pero el sistema inmune no es el causante. Y por eso la medicina no sabe cómo revertirlo, sí. porque no es la causa. Sí. Está involucrado, si sí, genera un proceso inflamatorio ahí o en las articulaciones, en la artritis, o no importa cuál sea el diagnóstico autoinmune, la medicina ha interpretado que todos estos diagnósticos el sistema inmune me está atacando a mí mismo Claro. Pero ningún ser vivo en el planeta Se ataca a sí mismo huh. no, no va con las leyes de la naturaleza De que hay un proceso inflamatorio ahí, sí, ¿Sí? De que está modulado por el sistema inmune Sí, sí. Pero la causa de es otra huh. Con el cabello es diferente Con las articulaciones son diferentes Con la tiroiditis de Hashimoto es diferente Entonces de depende dónde esté Esa situación donde está activo Muy ¿Ya? activo el sistema inmune tenemos que atender ese lugar del cuerpo con, con lo que nos está diciendo: los huesos, el cabello, la tiroides. Sí. Ver la historia de la persona, cuándo comenzó, qué estaba viviendo en ese momento, qué faltó, qué le hizo sentirse completamente sola y qué herramientas tenemos para ayudarla a salir de eso y a revertirlo. Claro
0: vida cuando el miedo quiere dominarme. La clase, repito, es gratis. Puedes registrarte aquí abajo o simplemente ir a marcoantoniorregil.com diagonal miedo. Repito, marcoantonioregil.com diagonal miedo o la liga que está aquí abajo en YouTube o en las notas de las aplicaciones de podcast. Y ahora, continuamos con este episodio. Y, y en lo del cabello, una cosa es que en tu genética sea que vas a perder el cabello. Hay, hay gente que a los 20 años... Sobre todo uh, Estás ¿no? tocando un punto Buenísimo ¿Ah, sí? aquí,
1: sí. Genética yo,
0: Genética yo, eh. Según yo sí. Que no soy médico Y soy eh. un ignorante Según <risa> yo los, a Mientras más sangre europea Es más bello Como más barba Más bello en el bueno, cuerpo eh, sí. Y menos cabello En la cabecita Y Mientras más indígena, pues los indígenas no tienen barba y bigote, pero nunca se les cae el cabello.
1: No, Hay, hay ciertos sí, eh, rasgos eh, corporales en cada cultura, en cada lugar del planeta diferentes. ¿no? Hicimos más altos, más chaparros, diferente color de piel. O sea, sí tipo. hay
0: una cosa natural sí, que sucede. Sí, eso es
1: natural y okay. es, es la información y lo que vengo cargando de mi de, ADN dije, de, de generaciones. Okay.
0: ¿no? Pero dije genético y abriste sí. los ojos. Okay.
1: ¿Por qué? Porque la medicina también ha interpretado... De que lo, la información que viene de nuestros genes Que me pasa mi mamá y mi papá Ya es mi destino Y por eso se hizo el proyecto del genoma humano En los años 90, Donde la medicina quería descifrar Todo el DNA del, del ser humano para, con, con la idea de que si lo entendemos Qué gen produce eh, Qué es lo que está eh, descifrando cada gen Perdón, qué es lo que está expresando cada gen este gen expresa el color de los ojos Este gen expresa el cabello Etcétera, etcétera Cuando, Si desciframos todo, vamos a saber Cómo manipularlo y revertir todas las enfermedades Eso es lo que la medicina pensaba Por eso dice, si tienes algo Genético, ya es tu, tu destino ¿no? Ya es tu maldición o lo que sea Pero no es así Y ya la, la, la ciencia médica Ya lo sabe hoy en día que no es la genética, sino es la epigenética. Y seguro ya has escuchado de la epigenética. Pero
0: recuérdanos cuál es la diferencia.
1: Okay. La epigenética es el entorno. Es mucho más importante el entorno que la información que ya viene en mis genes. Entonces, yo puedo tener eh, herencia en mis genes de, de cualquier patología. Ya sea de caída de cabello, ya sea de algo De la tiroides o del colon O de los senos o de la próstata O lo que sea, yo lo puedo tener O sea, puede venir de generaciones anteriores Pero se va a expresar Ese síntoma O ese desequilibrio solamente Si las circunstancias se presentan En mi vida que hacen que esa parte Del cuerpo tenga que responder para ayudarme a sobrevivir hmm. Y lo más interesante Es que sí se va repitiendo porque aprendemos Patrones lo que heredamos, lo más importante que heredamos son patrones de comportamiento y creencias. Entonces, como yo sigo los mismos patrones y las mismas creencias, voy a manifestar lo mismo en mi vida y voy a seguir respondiendo de la misma forma y mi cuerpo va a responder de la misma forma.
0: Entonces, cuando tienes un paciente que, digamos, te llega con alopecia, que sí. es, que es, es, es como, como la esposa de Will Smith, ¿no? sí. que tiene alopecia sí. o son partes del, que se hacen como cuadritos o parchecitos. Son, o, son
1: parchecitos donde se, se pierde ajá. el cabello.
0: O los hombres que puedes perder partes de la barba. Donde no sea. sea pues Entonces te usar. llega un paciente con cualquiera de estas cosas. Gastritis, colitis, alopecia, lo que sea. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo tratas? Si sí si se puede revertir, ¿cómo, cómo, ¿cómo empieza el tratamiento?
1: Bueno, el tratamiento siempre es individualizado. Porque el tratamiento no es del síntoma, es de la persona. Yo no trabajo con síntomas. Yo trabajo con personas. Ya. Entonces, el síntoma me está dando mucha información. Ok, inmediatamente yo ya sé lo que vivió esa persona, pero yo como médico, como terapeuta o como lo que sea que yo haga, tengo que ver cómo puedo ayudarle a esta persona a utilizar lo que nos está diciendo su cuerpo para salir de eso. ¿Qué herramientas tiene esa persona? ¿Cómo es su entorno? ¿Cómo es su alimentación? ¿En dónde vive? ¿Con quién vive? O sea, ¿tiene algo de apoyo? Sabiendo que este tema, por ejemplo, de alopecia tiene que ver con separación. Separación, ese es el tema.
0: La alopecia tiene que ver con separación. la separación
1: Una separación abrupta, muy dolorosa En soledad <risa> ¿Okay? Entonces, yo ya sé Lo que está sucediendo con esta persona okay. Pero, no es nada más Se trata de, ah, es esto ¿Y ahora qué hace la persona con esto? Se va a seguir sintiendo en soledad este, A lo mejor se va a poner peor Entonces, yo necesito Tener herramientas como médico o Como terapeuta para saber cómo apoyarla Cómo abordarlo, qué recursos darle Cómo trabajar emocional y psicológicamente Para que ella pueda Recursarse y encontrar una salida Y muchas veces Necesita otros tipos de apoyo también A veces es inminente la nutrición También, a veces es, hay que Hacer desintoxicaciones, a veces tenemos que Hacer un trabajo de creencias Y a veces solamente trabajo con una creencia Súper arraigada que es la que le detonó esto a veces es algo repetitivo Es un programa favorito, como te lo dije sí. Que viene ya repetiéndose Entonces tengo que trabajar con un tema de hace mucho tiempo atrás Entonces el, el abordaje terapéutico El tratamiento Tiene una gama súper extensa de, de cómo lo vamos a abordar Y es diferente en cada persona No cada persona con alopecia La va a tratar de igual ya. A Cada persona con el mismo síntoma la va a tratar completamente diferente Y ahí es donde diferimos de la medicina convencional la medicina convencional a todas las gastritis las trata igual. Porque sí. la medicina convencional no ve a personas, ve a las gastritis. Sí, claro. ¿Sí?
0: Es una cremita, una pastilla, una inyección, una cirugía. Sí. Y es el síntoma nada más.
1: Es el síntoma y es, es sintomático, es un tratamiento sintomático. De nada más quitar síntomas y claro. no se van a la raíz. Y ahí Ajá. es donde nos ayuda mucho más todos los demás abordajes. Pero
0: eso y Claro, y eso tiene una razón de ser. Corrígeme si estoy mal, hmm. pero Rockef Rockefeller gran multimillonario estadounidense, muy metido en la industria farmacéutica, descubrió que la mejor forma de influenciar y de vender más de Big Pharma, la gran farmacia, sí. era patrocinar la educación. Y se metió a patrocinar la educación médica y dijo, vamos a entrenar a los médicos para que receten medicinas. Y todo esto, toda esta educación que tú y que tantos otros médicos adquieren, no, es, no la adquieren en la universidad, sino después de que se gradúan van y la adquieren por otros lados. Sí. Entonces el médico por sistema, desde Rockefeller para acá, está entrenado para recetar pastillas y medicinas que le beneficien a la industria sí. farmacéutica. Sí.
1: Esto empezó desde el, desde el final del siglo XIX, sí. con toda la historia de eh, Roberto Koch y Luis Pasteur y Antoine Béchamp, donde salió toda la teoría del germen y la teoría del terreno, donde se interpretó eh, por primera vez que los gérmenes son los que nos enferman. Esa fue la teoría de Pasteur y de eh, Roberto Koch. Y por el otro lado, eh, eh, Antoine Béchamp dijo, no, sí están presentes los microorganismos aquí en esta inflamación y todo, pero ellos no son la causante. El terreno estaba débil y se aprovecharon. Pero ahí no había interés. No, Porque billete. los otros empezaron a sacar la penicilina y todo. Y ahí fue donde claro. Rockefeller y todos ellos vieron, empezaron las patentes. Y ahí empezó, y todo el otro conocimiento se aplastó.
0: Claro, y ahí es donde convive un lado maravilloso del avance científico con un lado oscuro, el lado sí. oscuro de la fuerza, así eh. como. ¿no? Porque la medicina nos ayuda. Sí. En emergencias nos salva, nos 100%, ayuda. 100%. Ni modo que me, que, que me dé una emergencia médica y me eche unas flores de baja. O sea, no. No. Nece no. Necesito atención 100%. médica. 100%. Pero cuando ya lo que. el motor es vender más entonces ahí entre el lado oscuro de la o fuerza.
1: cuando cuando la idea que se ha implantado es que es la única solución lo único científico lo único uh -huh. comprobable que todo lo demás es charlatanería pues eso ya es todo el parte del sistema y claro. del negocio y todo lo demás sí. y lo que yo hago yo no le llamo ya la medicina convencional o primaria y alternativa al revés sí. yo pongo a la otro como primario yo siempre intento trabajar con un paciente con cualquier otra metodología antes de recurrir a los medicamentos o a un procedimiento médico. Claro. Eso lo utilizo como último recurso. Entonces, eso se vuelve la alternativa. Esa se vuelve la medicina alternativa. A menos que sea una emergencia médica. Claro. Ahí obviamente es la primera opción.
0: Ahora hay culturas diferentes. Sí. China, por ejemplo, ¿no? Sí. Y no estoy diciendo que China tenga todo bueno. Hay cosas terribles en sí, China. Terribles, terribles en terribles. China. Ellos, por ejemplo, practican la medicina que conocemos como tradicional uh -huh. y también practican la, la alternativa la medicina en china. el mismo... La, sí, claro, la medicina china, uh -huh. que tiene también mucho que ver con la, con la acupuntura. Sí. Entonces, allá no está separado.
1: No, ahí es que la medicina china tiene varias áreas, tiene la acupuntura, tiene la moxa, tiene toda la parte de herbal y tiene, tiene como cuatro pilares. Pero se practica en los hospitales, ¿no? Sí, ahí sí lo tienen unido.
0: Está todo, está todo unido, la prevención y la medicina de pastillas. Sí,
1: pues. no sé exactamente ¿No? cómo está bien el sistema médico en China, de que está presente el sistema alópata, la medicina convencional que nosotros tenemos está presente. Sí, aquí ahí. está separado. Aquí, aquí separado completamente.
0: Y hay hasta una persecución hacia los médicos alópatas. Los traen así cortitititos. ¿En China? No, aquí.
1: Ah. ¿Y en Estados
0: Unidos? Sí. Sí, por A ejemplo, ver. en Estados Unidos te da cáncer y tu seguro no te cubre un tratamiento que no sea el tradicional sí. para el cáncer. Sí, así, tú... sí, sí, sí. Y, y, y y no sí. te permiten que digas que curas hay, hay clínicas que se han venido a instalar Del otro lado de la frontera, del lado mexicano Ajá. Porque México tiene
1: sí Mucha más apertura, más apertura. A, otros, a otros abordajes Pero sí. Estados Unidos, si no, no es no, laboratorio no. No, Y un no. hospital tradicional ¿Sabes lo que se gastan los médicos En seguro de protección para sí mismos en Estados Unidos? Me imagino
0: muchísimo las demandas Como una
1: tercera parte de todo su ingreso se va para protegerse de las demandas, nada más. Claro. Así funciona el sistema. Y por eso
0: ciudades como Tijuana son un destino eh, médico. Entonces sí. vienen de todo Estados Unidos a Tijuana sí. porque hay un
1: El precio México, es más barato y aparte es otro tratamiento superior. México es el paraíso de las alternativas para la sanación. Sí. México, yo no he encontrado un lugar en el mundo que tenga tanta apertura y tanta abundancia de todo lo que hay para sanar. México, por, por, cómo era, por, por nuestra cultura, por la, los chamanes, por la herbolaria, por todo, que, que afortunadamente no fue destruido, como en muchos otros países, tenemos esa apertura y el sistema lo permite mucho más. No dentro de los hospitales convencionales, no, no pero lo encuentras en todos lados. Entonces, en la cultura en México es muy, mucho más fácil, y te pongo un ejemplo, todo lo que yo llevo enseñando de diferentes metodologías pero especialmente con body medicine con las cinco leyes biológicas por los últimos nueve años es casi imposible que yo enseñe esto en Estados Unidos claro y no tengo que ir a, o sea porque el condicionamiento y la cultura ahí es no no en México eh, yo, yo enseño en muchos lugares pero México Turquía Sudamérica países tercermundistas que no tienen el sistema tan cerrado el sistema médico el sistema político que no es tan cerrado es mucho más fácil y la sociedad está mucho más abierta a esto. Entonces se permiten mucho más estos otros abordajes. Entonces a mí me encanta estar aquí y tener todo hasta la disponibilidad. Y más aún, porque cuando trabajo con un paciente y dice, tú necesitas... Acupuntura, tú necesitas eh, quiropraxia, tú necesitas cráneo sacral, tú necesitas una constelación familiar, tú necesitas hacer una desintoxicación del hígado, tú necesitas cambiar tu dieta de esta forma, tú necesitas estas hierbas, tú necesitas etcétera, etcétera. En México lo encuentran todo así.
0: Claro, pero varias de las cosas que mencionaste, yo tengo amigos médicos que son más tradicionales que tú sí. y dicen que, eso, que algunas de esas que dijiste son charlatanería.
1: Sí, porque eso es lo que nos enseñan en la escuela de medicina que tú dijiste quién la patrocinó y por eso sí. nos enseñan eso.
0: Sí. a mí a mis amigos médicos me han dicho: Marco, no lleves charlatanes al podcast. Sí, eso que dijeron. Sí, eso que sí, dijo ese médico es un charlatán. Sí, y cuando quiera yo voy a debatir con él. Sí, y yo,
1: wow. Sí. ¿Por qué? Porque no conocen nada más. Y es lo que nos hacen en el sistema educativo de medicina, nos encajonan de una forma tan hermética. Y, y digo, yo, me, yo soy médico general yo ya estaba convencido, después de terminar la carrera dije, no, o sea, aquí falta mucho entonces yo, yo me puedo especializar en lo que sea yo me voy a especializar en ginecobstetricia o cirugía plástica, pero no importa cuál especialidad, es el mismo abordaje solamente me voy a enfocar en una parte más chiquita en unos órganos nada más, pero el abordaje es lo mismo, voy a ser paliativo voy a tratar síntomas, o voy a quitar órganos, ¿no? y lo único que nos enseñan en la escuela de medicina es a darle un nombre a eso, un diagnóstico y darle un tratamiento, que es medicamento, cirugía okay. o okay. lo único que pero ofrece. prevención no, pero prevención no y no nos enseña
0: nutrición claro y entonces lo que tú haces es medicina de estilo de vida sí que por eso en, existe en, bueno en
1: México afortunadamente está Asociación Mexicana de Medicina en, del estilo de vida es increíble lo que está haciendo la Asociación Mexicana de Medicina del estilo de vida en México y, y sí porque empiezan a incluir todo esto y cada vez hay más médicos que son miembros de la MED en México y que practican eh, medicina del estilo de vida y cada uno tiene también diferentes herramientas y llegan nutriólogos y llegan psicólogos entonces empezamos a generar una nueva comunidad de profesionales de la salud con esta apertura y se vuelve un abordaje interdisciplinario y ese es el futuro de la medicina el futuro de la medicina no es de la especialidad como funciona sí. el de te vas al, al subespecialista que solamente se va a enfocar en la uña sí. eso es completamente separatista el futuro de la medicina es de integración de integración no solamente de esa parte del cuerpo, qué me está diciendo de todo mi cuerpo y de mi estado nutricional y psicológico, emocional y todo sí. lo demás, sino cuántas otras herramientas o de qué otras modalidades me puedo apoyar para recibir un beneficio muchísimo más amplio y más profundo.
0: Y entonces el diagnóstico es, es completamente diferente.
1: O sea, es. es el diagnóstico médico Ajá. a mí no me sirve de nada. A mí en mi práctica no me sirve de nada. ¿Cómo? El diagnóstico médico es una etiqueta. Sí. Concluida en base a los libros y las investigaciones que esto es lupus, esto es esclerodermia, esto es este, fibromialgia o esto es lo que sea, una etiqueta. La única razón para, para la cual está el, el diagnóstico es para poder dar el tratamiento que le corresponde según la medicina. Pero no estamos viendo a la persona, no estamos viendo qué lo causó, no estamos viendo todas estas otras implicaciones que están ahí. Y regresamos a lo mismo. El, la, la medicina trata diagnósticos. No trata a personas Ajá. Entonces, es colitis Ahí te va tu libertrim, ahí te va a dar esto Ahí te va a dar tu, trata, tu medicina para la colitis Entonces no está tratando a una persona Está tratando a la etiqueta o sea, A mí no me sirven las etiquetas Si la persona tiene síntomas en su colon Voy entonces a trabajar Con esa persona, voy a ver qué se ha estado tragando Que su colon está hiperreaccionando tanto Vamos a explorar de una forma contenida, calmada, en su vida, sus, sus eventos. Voy a explorar su alimentación, voy a ver su estilo de vida, cómo vive, qué tanto movimiento tiene. Si tiene alguna práctica de meditación o de algo que le ayuda a lidiar con su estado emocional, psicológico, etcétera, etcétera. Tengo que abordar ¿Eh? muchas áreas. Sí,
0: cuando dices tragando no te refieres a lo que está comiendo, sino a, a, a qué emociones. Las
1: dos. A las dos. Las dos. Ah, ok. Sí, las dos cuando es algo muy muy específico que ya es diagnosticado como colitis, eh, colitis o Crohn o una de estas diagnósticos etiquetas del intestino, muy probablemente es algo psicológico, emocional, una situación, eventos o percepciones de situaciones en la vida que sí está somatizando y somatizando en ese lugar.
0: Además de, la, de que además
1: de lo que está comiendo literalmente. Si sí, eres un chatarrero, lo pues más probable es que eh, sí. Eh, esa, sí. Exacto,
0: porque aparte van de la mano, porque como te sientes terrible psicológicamente empiezas a comer chatarra. Exacto.
1: Y todo va de la mano, por eso regresamos a lo mismo. Va de la mano la mente, los pensamientos, nuestra percepción del mundo, las emociones que están totalmente ligadas sí. y el cuerpo. Siempre va junto.
0: Y los tratamientos entonces son, son así como lo estás mencionando un tratamiento puede, puede ser comer mejor, dormir mejor, cambiar tu estilo de vida, cambiar tus ideas, terapia psicológica. Uh -huh. es, es como una receta integral, no es. A ver, aquí está, se la surten en cualquier farmacia.
1: No, si vieras no. mis recetas, lo que son, muchos de mis pacientes la ven y a veces se ríen porque les pongo cosas completamente diferentes de, que, de lo que están acostumbrados. Son medicamentos nada más. ¿Qué les pones? O sea, les pongo. Eh, temas de hidratación, de alimentación, de suplementación, prácticas que hacer, de movimiento, de expresión emocional, de constelaciones familiares, de otras terapias que nunca les ponen, les escriben en una receta médica. Pero yo lo pongo todo ahí. Sí.
0: Déjeme de ver la rosa de Guadalupe, por favor.
1: ¿No? A ver, en algunos sí. Dejar de ver las noticias. Déjeme ver las noticias. Y se las escribo ahí para sí. porque la, la, estamos tan condicionados de que si está escrito en la receta. Es lo que necesito y va a funcionar. Y tienes,
0: ¿tienes bonita letra, así te entienden después de que
1: Dicen que no tengo letra de médico. <risa> yo creo que es un halago, yo creo. Okay. Sí. Entonces es un tratamiento
0: integral de estilo de vida. Sí. Y ves todo, entonces y, y los mandas con gente que te respalda, porque ni, sí. tú no les puedes dar todo. Yo no puedo darles todo. No entonces es tienes manera. psicólogos o psicólogas, sí. tienes nutriólogas, sí. tienes...
1: Tengo consteladores, tengo terapeutas energéticos de experiencia somática. ¿Consteladores?
0: Acupuntura hasta sí. la constelación o sea, ya van dos veces que lo mencionas una constelación familiar
1: puede no sabes lo C que puede cambiar en una persona y en el sistema pero también.
0: cómo o por qué pero o sea, comprobado ci científicamente sí.
1: a ver bueno el doctor He He hellinger bert hellinger que es el que descubrió y desarrolló todas las eh, constelaciones familiares es un trabajo maravilloso que se hace a nivel global en el cual eh, se ha estudiado cómo se generan desequilibrios en un sistema, en la familia, en una empresa, Ajá. en un sistema, ¿no? Eh, sí. Entonces, hay desequilibrios en todos los sistemas, pero cuando sucede algo muy fuerte y genera un gran desequilibrio, por ejemplo, en una familia, ¿no? Que hubo un abuso o que hubo un suicidio o algo así y que no ha sido atendido, que no ha sido reconocido, atendido, que no han pasado por el duelo o que no ha habido una resolución, eso se queda en el sistema, y alguien del sistema va a empezar a compensar Por esa pérdida O por ese dolor O por ese resentimiento O por lo que sea que está en el sistema Entonces esa persona A la que le toque, según la situación Va a empezar a manifestar algo en su comportamiento En sus emociones O en sus síntomas físicos Entonces cuando lo trabaja sistémicamente Y se atiende esa situación sistémica Que muchas veces ni están conscientes de ello Se pone debajo del tapete y ya se saca la luz, se ve, se sacan las emociones Se, se honra a esa persona Se pide, se, se perdona A alguien, es muy específico Cómo funcionan las constelaciones Pero se reacomoda el sistema Y se va a esa carga, entonces esa persona Que estaba compensando y manifestando todo eso Ya no tiene que hacerlo de nuevo Entonces empiezan a haber cambios Psicológicos, emocionales, físicos Y en el resto del sistema también Y yo lo he visto y es algo increíble Parece magia, wow pero es súper específico Y súper científico
0: Qué interesante, amor. Deberíamos hacer un episodio sobre constelaciones familiares, sí, ¿no? No le es hemos hecho. Increíble. Tienes alguien que nos recomiende sí, así. Sí, claro. Muy, muy bueno. Sí, claro que sí. Con credibilidad sí, yo, yo, y todo. Paso los datos. Maravilloso. Sí. Eh, una pregunta. ¿le, ¿Le da igual a hombres que mujeres esto, el tema de la somatización o hay algún?
1: A los seres humanos nos da igual, igual. a todos. No hay ninguna tendencia. No, pero sí hay tendencia a ciertos síntomas que predominan más según el condicionamiento femenino o el condicionamiento masculino. Ok. O sea, por ejemplo, como ejemplo, los senos. ¿Sí? Y los diagnósticos de cáncer de mama Son mucho más predominantes en mujeres Que en hombres Pero también hay en hombres uh -huh. Nosotros también tenemos glándulas mamarias Tenemos el mismito tejido que las mujeres Y funcionan igual nuestras glándulas mamarias Que las de mujeres Pero ellas lo, A veces somatizan más ahí Porque el programa de supervivencia De esa, de esa zona del cuerpo Es mucho más con, con el rol de la mujer En la familia, claro. en el sistema entonces es mucho más fácil que lo active la mujer a que un hombre. Y el hombre el hombre ve, sí, ahí abajo. Sí. Los Allá dos, abajo. los dos de forma diferente. Sí. Los dos de forma diferente. Claro. O sea, el hombre en sus partes claro. y la mujer en sus partes. Cada quien en sus pelotitas. Exacto. <risa>
0: <risa> Tal cual. Sí. Oye, ¿y más, le da más a niños, adolescentes, a, a gente adulta. Bueno. A todos. A todos igual, no hay no 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 edad para la no, somatización.
1: No, 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 todos somatizamos. Y, y esa es una pregunta que me hacen mucho ¿Y por qué los niños o los bebés Se enferman? ¿O ¿Por qué a veces nacen Con enfermedades congénitas? ¿no? ¿Por qué? Visto desde esta perspectiva ¿Por qué? Porque nuestro sistema Funciona exactamente igual, no importa La edad, si es un, un bebé de, de seis meses Percibe, siente Entonces puede percibir cosas que son demasiado Para él, que son abrumadoras Inesperadas y en soledad a veces está más, es hasta más fácil que un bebé o un niño se sienta solo porque no lo comprenden, se ponen a llorar y los papás no saben qué hacer o lo dejan ahí. Entonces, a veces eso inmediatamente puede activar estos mecanismos de supervivencia que generan síntomas. Entonces, eso es lo que sucede también con los niños y con los bebés. Y cuando sucede, cuando ya nacen con algo es porque sucedió desde que estaba dentro del útero. Porque lo que está viviendo el bebé dentro del útero es lo sí. mismo que lo que está viviendo la mamá, lo está viviendo también el bebé.
0: O sea, puede somatizar lo de los papás. Sí. Exactamente ¿Es, ¿Es verdad que puedes somatizar cosas de generaciones atrás?
1: O, o... Sí, ahí está el trabajo transgeneracional Sí, y es más o menos lo que te dije hace rato Que heredamos sí. patrones de comportamiento, creencias, ideologías Y cuando hay situaciones muy fuertes Se va pasando de una generación a otra Incluso
0: aunque no hayas convivido con el
1: abuelo o los bisabuelos Sí, inclusive, aunque no. O sea,
0: ¿La información genética ahí está?
1: ¿o? Depende cómo se transmita. casi siempre se transmite en esto, en comportamientos, en creencias. Ah, okay, okay. Sí. La información genética está ahí. Todos venimos cargando lo que no le da Eso ahí está. Sí,
0: algún día le leí un libro bastante oscuro que no se lo recomiendo a nadie, que se llama Secretos Familiares, Family mm. Secrets sí, en sí. inglés. Lo estudié porque estaba estudiando psicología espiritual. O sea, Ajá. fue un libro que tuve que leer. Sí. A nadie nos gustó. Sí. Eran puros... Traumas de secretos familiares que no se sanaron y no se revelaron sí. Pero que el nieto acaba manifestando Exacto. cuando no se sanó El es. bisnieto acaba Eso es Y, eso y es. así
1: es como trabajan las constelaciones familiares Ahí es donde hacen ese reacomodo Esa liberación de eso que se quedó guardado hoy Que está somatizando el nieto o bisnieto Y se rompe, se rompe la cadenita Porque claro. si no lo, lo van a seguir heredando Sí. Entonces se pueden romper esas cadenitas y ya se termina esa historia.
0: Sí, me acuerdo que le leía casos, por ejemplo, donde la abuela eh, se prostituía, por ejemplo, uh -huh. y se prostituyó de joven y luego conoció al abuelo y ya dejó de prostituirse, sí. pero fue un secreto. Un
1: secreto. Un eso. secreto de Los familia. secretos de familia son uno de los temas principales en constelaciones familiares. Y la
0: nieta acababa siendo prostituta. Exacto. Y decía el experto, el doctor que escribió el libro Que era porque no se habló, no se sanó sí. Y la nieta acaba teniendo una tendencia
1: Sí, es lo mismo con ese tipo de, de situaciones, de secretos Es lo mismo con suicidios o con asesinatos Sí Y como se queda todo eso guardado ahí Y, no, y la gente no tiene las herramientas Ajá. Para lidiar con este tipo de situaciones Entonces lo viven en soledad
0: y, 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 Por aclararlo, ¿cómo es posible que la nieta Que no conoció a la abuela o el, o el nieto Que no conoció al la abuela, ¿por qué ¿Cómo? Si no se conocieron, si no convivieron.
1: Es porque se, tra se transmite. O sea, hay cosas que no se transmiten con palabras. De papá a hijo, de mamá a hija. Es una energía. Que es energéticamente, es, es emocionalmente, sí. es de comportamientos. Desde cuando se habla de ciertos temas. no. Y cambiamos el de, O sea, se transmite todo esto de miles de formas. Sin tener que decir el hecho en particular.
0: Y me acuerdo del libro decía que la forma de sanar era hablar del secreto familiar... Y, y sanarlo o sea, es traerlo a la luz.
1: Eso es, sacarlo a la luz Y ya no está en soledad, ya no está guardadito Entonces sí. sale, se abre Lo estamos compartiendo, lo empezamos a aceptar Se suelta la carga, la tensión Pasamos del simpático al parasimpático Y se termina el ciclo
0: sí. Lo interesante es que luego los secretos familiares Cuando ya abuelo, abuela Bisabuelos ya están grandes sí. Ya no les importa, vas y les preguntas y te dicen todo <risa> sueltan toda la sopa sí. y luego, ¿eh, ¿qué? ¿cómo? Sí. eso lo hicimos nosotros de tarea sí. ir a hablar con nuestros eh, familiares de más edad, a, a preguntarles de historias y cosas sí. que creíamos que habían cierto, habían sí. sido de cierta manera, y lo que me contaron yo, abuelito sí. sí.
1: esto es de lo más sanador que puede haber, es sí. maravilloso sí. Sí, sí. sí, de eso de, de abortos, de, de muchas de estas ¿Ah, sí? situaciones sí. son tabú Sí. Y se guarda todo esto Divorcios,
0: traiciones, esto. cosas ilegales sí. Sí. Wow, o sea que es, es, es complejísimo es, no, te, te agradezco muchísimo porque Nos acabas de dar un panorama Mucho más amplio del tema De la somatización y sí. de, de Las causas sí. y de cómo tratarlo
1: sí Y de que todo está interconectado
0: Wow. ¿En dónde te podemos encontrar para aprender más de ti? Porque hay más gente que obviamente va a querer seguirte y decir ¿Dónde aprendo más del doctor Nirdosh?
1: Bueno, eh, tengo mi página que es Body Medicine pero Body no de cuerpo con H, H D-H-I latina, porque Body en sánscrito significa conciencia, es medicina consciente sí. bodymedicine.com y en mis redes, en Instagram, Facebook, Body Medicine, ahí estoy en todas. Ajá. Y sí, los que quieran pueden aprender. Doy cursos, doy formaciones en línea, doy retiros, doy consultas. Pues, ¿Tienes doy... un equipo o tú solito sí, haces Sí, tengo un todo? equipo. Sí, sí, tienes a varios. Tengo un equipo y, y una comunidad de Body Medicine. De todos los que ya conocen esto, claro es increíble porque es, pasamos a otro paradigma de la salud. O sea, ya empezamos a ver la vida con otros ojos porque ya sabemos lo que está sucediendo con familiares, con amigos, con claro. pacientes. Entonces y lo más increíble es que muchos de los que vienen y estudian pues tienen algunas, algunos lo hacen para su propio bienestar y de su familia y otros son o nutriólogos o psicólogos o terapeutas de lo que sea o médicos y quieren tener más herramientas entonces luego ya que están eh, practicando todo esto, oye pues qué hago con esto entonces tenemos una comunidad increíble donde todos se apoyan y hacen diferentes modalidades y entonces empiezan yo, yo a veces ya ni, ni estoy ahí y entre ellos se dan herramientas y recursos increíbles que a mí me sorprenden también para apoyarse y sanar, sanarse a sí mismos o a sus pacientes y todo. Entonces tenemos un equipo, tenemos una comunidad increíble. Y yo pf, feliz y agradecido de poder hacer esto y de poder verlo con mis ojos todos los días y de sí. que la gente se interese por esto y quiera conocerse mejor de una forma libre de miedo. Porque esto, cuando lo conoces, te quita el miedo a la enfermedad. Y eso es de lo más... Uf, de, la, de una de las cargas más grandes que hay en la sociedad hoy en día Esa, ese miedo a la enfermedad y esto te lo quita
0: y da una esperanza porque escuchar sí. que síntomas crónicos con los que pienso que tengo que vivir para el resto de mi vida no. se pueden sí. eliminar sí, se pueden claro sí. quitar o minimizar sí. eso es maravilloso Pues claro pues sí. yo le agradezco al universo y a la asociación mexicana de medicina del estilo de vida que te haya puesto frente a nosotros aquí en Monterrey le damos gracias. un aplauso con todo cariño doctor mirdos Cora gracias,
1: gracias. ¡Uh! Sí, gracias. gracias,
0: gracias, gracias de todo corazón vamos a dejar las notas del podcast en YouTube las redes de, de, de repite tu red ¿cuál es? este? Body
1: Medicine Body Medicine, Body Medicine. La, la
0: dejamos en las notas de los episodios de todos los que nos escuchan en cualquiera de las plataformas de podcast en Amazon en, en, en Google en eh, Spotify Apple Podcast gracias ahí dejamos la información Cinco estrellas una reseña positiva nos ayuda tú que estás viéndonos en YouTube like al video activa la campanita y deja abajo un comentario di ¿qué es lo más importante que aprendiste del Dr. hoy. ¿cómo te sientes después de esta información? ¿te hizo reflexionar ¿Aprendiste algo? Puedes, ¿Puedes revisar o revisitar algún área de, de tu vida, de tu salud, de tu psicología? ¿Algún síntoma que tengas que te gustaría cambiar? Déjalo aquí en los comentarios, eso nos ayuda mucho para aprender más de ti. También te pedimos que obviamente recomiendes el episodio copia y pega en la liga de este episodio de YouTube o de cualquiera de las aplicaciones de podcast y ponlas ahí en tus grupos whatsaperos y recomiéndalos a la tía y abuelita piolinera para quien se venga a conectar en vez de piolines, compartan ligas de, de este podcast, ¿qué les parece? Gracias, les mando un abrazo con todo cariño, les dejo aquí mis redes también para que me sigan, Marco Antonio Regil en todas las redes sociales, le damos otro aplauso al doctor Nirros y gracias a nuestro público precioso y al Hotel Gran Fiesta Americana Monterrey gracias, gracias, gracias hasta la próxima aprendamos juntos ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify
1: Thank you.